0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海沃之车又和您见面、啊。今天呢，咱聊聊长城。长城这个业绩一出来啊，真是让人这个怎么说呢？呵呵，扼腕叹息啊！长城二二年销量啊，比二一年下滑 16.7 七啊，卖了106万啊，后边零头咱就不说了。就106万吧。嗯，海外业绩呢有所增加啊，卖了17万，啊，增加了 21%、啊。所以看它这个整体状态吧，就是因为国内出现了一些困难，海外呢势头还不错啊，因为国内是下降 16.7， 海外出口呢 21.2。啊，就增加 21.2%, 啊2 1 2点但是这里边吧，数据看呢不太乐观。整个长城汽车卖了 106， 这个同比呢年度销量比21年下滑 16.7， 但是呢吉利增加了 8%， 长安增加了 15%， 啊，所以你要把这俩数加一块说它下降 16.7。那再加上吉利的 8% 正增长，那之间的这种此消彼长，那就二十多个点。如果说长安是增加了十五个点，啊，咱们下降了 16.7 那此消彼长，这个落差幅度就超过 30% 当然了，这个不是那么科学啊，但就这么一看，此消彼长，长城确实有点够呛啊，出现了一些比较大的问题。这个就不能再去跟比亚迪聊了啊！比亚迪这销量增加的简直是，这个哎、啊，那现在呢，这个当红辣子鸡就是哈弗 H 6但是哈弗 H 6呢整体的表现呢，像过去啊，曾经大概是100个月左右紧凑型 SUV 的销冠啊，都是哈弗 H 6把具体数字没去查，大致是100个月左右的销冠。其实放在现在，哈弗 H 六依然是就是纯油车的 SUV 排行当中，它依然是销冠。但是呢，现在这个紧凑型，你要把比亚迪的车算进来，这事儿就不好办了。哈弗 H 六卖了二十三万九，这个成绩呢，比长安 CS 7 5 Plus。要多了一万一千台，啊，因为 CS 七五 Plus 卖了二十二万八，哈弗 H 六二十三万九，啊 ，CRV 二十一万三，啊，荣放十六，逍客十五，维兰达十三，星越十二，这是前十名啊，但是第一名呢是宋 PlusDMI， 三十八万八。其实你要纯油车排行榜里，哈弗只有还是小观，可是比亚迪这个宋 PLUS DM-i 卖的太多了， 3 8八万八啊！如果说没有这些新能源车，这三8八万八的订单是不是就是这哥几个来分呢？啊，你不论是哈佛啊、长安呐，啊，还是那个叫什么来着星越呀、啊？你甭管叫什么吧，是不是还是这哥几个来分食这个订单量？啊，但是现在这宋 PLUS DM-i 一个人弄走38万，啊， 3 8万，这当中呢还有元 PLUS 十六万七，啊，十六万七，也就是说这边十六万七，那边38这都是新能源， 1 6加三十再加上。零头大致是55万辆的订单，比亚迪一家就因为他这个，你不管是超级混动啊，还是叫什么插电，甭管叫什么吧， 55万辆订单人家拿走了。紧凑型 SUV 啊，没有它这55万，那不得给哈弗 H 6匀个十万、十几万的订单呢？所以呢，你说哈弗 H 六说光环不在吗？这卖的也还行啊。四 S 75 Plus 一直追，那那不是还差了一万一千台吗？星越现在是星越 L， 等于一大一小俩车在这杠。那前十名的第十名是星越 L， 只卖了十二啊，只卖了十二，这销售业绩不算高啊。博越卖的这个只有七万五，啊，这排到了，我算一下啊，二十三位了，排到二十三了。星越 L 卖十二，排第十，啊，所以呢，它,它在油车里依然很好，那、啊、还是第一，但是、呃、被新能源撵的呀。这个通过哈弗 H 六就能看出来，长城在新能源这一块是有点拖后腿了，啊！其实他的这种新能源车呀，也挺多的啊，什么摩卡呀，什么那叫什么乱七八糟的，反正就就是、一大堆啊。这些车呢，我曾经在微博上我查了一下，我去年十月十四号发微博，我再念一下啊，这是我微博上写的：马奇朵 DHT 月销量五。这是10月14号发的，就是9月份的啊。9月份，马其朵 DHT 五辆，马其朵 DHT PHEV 27辆，摩卡27辆，拿铁 DHT 卖了26辆。你说这就是销量然后我是今年元旦1月1号又发了一个销量排行榜，就是马其朵 DHT。卖了12辆马希多 DHT PHEV， 卖了29辆拿铁 DHT， 卖了36辆摩卡 DHT 加 PHEV， 卖了277辆。这些都是长城的新能源汽车。就刚才这么多车加一块， 3 0 0多台， 300多台啊！马希多俩，拿铁一个，摩卡一个，四个车系加一块卖300多。那之前见那个去年10月14号那个呢，玛奇朵俩,俩，摩卡一个，拿铁一个，四个车系加一块卖了多少呢？一百台，不到，一百台不到。所以我们回过头来，我们再看这个排行榜，宋 plusDMI 三8八万八，第五名元 plus 十六万七。我们现在在看这个数字，是不是就明白长城输在哪儿了？新能源这一块出现了明显的短板、啊。这个作为一个以带大梁的车啊，或者说像哈弗 H 六这种呃 SUV 啊，以这种车作为看家菜的主机厂来讲，新能源没有及时介入。没有形成一个强势的新能源品牌，这个对于长城来讲，这都是很麻烦的事儿、啊、很麻烦的事儿、嗯、新能源我们可以看一下它这个年度的这个销量排行、啊、新能源啊，甭管轿车大的小的什么 SUV， 咱就不管了啊，新能源大排行、啊反正前十名里边没有长城的车。前十名的车呢，第一名五菱四十万，第二名宋 plus 三十八 ，Model Y 三十一，海豚二十，秦 plus DMI 十八，元 plus 十六，汉 EV 十四，汉 DM DM12 十二，唐 DM 十二 ，Model 三十二，没有一个跟长城有关系。往后找啊。呃，我看了一下前二十名里边也没有长城的车，啊、我在第二十三名看到了欧拉好猫，卖六万一，这是长城旗下新能源卖的最好的车，六万一，这好猫啊，反正是一堆猫啊，你你就那个怎么说像四门甲壳虫啊，就那个就叫欧拉好猫，排名第二十三，六万一。再往下找这个长城的车，哎呀，这榜榜单比较长啊，我都翻到四四十多名里边了，呃，还是没找到啊。慢慢翻的话，哎呀，眼都花了呵呵啊。第六十名，欧拉黑猫卖了两万一，排名第六十啊，这个差距确实有点大。所以你说咱们这 个， 当然还有其他的车啊。刚才说不是三辆、五辆、十辆、八辆的 吗？ 嗯， 但是这个没有什么意义了 啊， 没有什么意义了。欧拉黑猫 呢， 卖了两万两万 一， 啊， 卖了两万一。欧拉好猫卖了六万 一， 啊， 反正就数量比较大的就查这 俩， 八万多 啊， 因为再查都查到八十多名了。眼都看花了，等于好猫黑猫加一块卖了8万2。啊，加一块卖了8万 2， 这个这个成绩就没法看了，啊，这确实没法看了，呃，所以咱们这个新能源的这种短板呀，这是之前啊，头三年，头四年。长城下的功夫呢，其实还是3 0 T， 对吧？ 2 0 T， 啊，这次山海炮上那是2 4 T 吧？那柴油机啊，然后纵置的自动变速箱，啊，坦克500坦克300山海炮啊，越野炮。实际上最近这四五年吧，长城的精力都放在这上头了。至于说什么 DHT、DHTPHEV。他也下功夫，但是很遗憾，消费者不认啊。我觉得不认吧，分两块第一个呢，就是刚才说的那些啊，那些乱七八糟的名字啊，我都对不上谁是谁。马奇朵拿铁摩卡啊，这些呢，其实说白了啊，这些车呢，就是就是原来那个卫系列啊，卫系列什么微微几微微几的。其实基本上就那些车，啊，呃，又舍不得这个平台开发出的这些成本吧，啊、呃，又弄个新能源，又重新起个名接着卖。这种做法呢，嗯、呃，反正目前看吧，你 VV 5 VV 6 VV 7， 你给它改名儿，弄个新能源，消费者不认，啊、呃，这个名字这么弄吧，其实对于魏这个品牌来讲。也是自己给自己抹黑的，相当于，啊，你就还叫 VV 五、VV 六、VV 七，然后呢，但是你就大张旗鼓的宣传，我们现在要做新能源了，还是 VV 五、VV 六、VV 七，但是我油耗怎么怎么低，你就直接这么说就完了，不要再起乱七八糟的名字，摩卡、拿铁、萨奇马，哎，不对，叫什么来着？啊，马奇朵啊，就弄得这玩意儿不伦不类的。这个名字对于这个车系，其实产生了巨大的负面作用。再来就是欧拉的这个猫，啊、这个猫呢，它把原来可能因为涨价了，原材料涨价，它自己也没办法，啊，它可能把这些车呢，呃，它就给停了，啊，这个也能理解。但是这个车吧，真是挺可惜的，啊、因为。他这个黑猫啊，跟我原来拍片那个是不是一回事呢？我看照片像，啊，我看照片像。当时呢，我记得是三呃八八万多，八万多呢，续航里程是四百，啊，续航里程是四百。但是我现在看了一下，现在这个欧拉黑猫续航405差不多接近十万了。我说这个当年我们拍的2020年1月1号那片子上的线吧，当时那车好像是店，后来啊20年的时候店里边好像是给到8万多啊八万多弄一个续航400的，但是说现在涨价了，之间好像又停产吧啊，所以对于这种非常走量的车，说8万块钱啊再弄一个，然后。咱这车反正小是小，啊，但是它八万块钱，续航四百，之间又出现过停产，啊，然后又恢复，然后又又涨价。反正这个欧拉这个系列现在，因为我们旁边就有一个欧拉的店嘛，就见不着这车都，啊，不是那个类似于帕拉梅拉那个，要么就是芭蕾猫，啊，要么就是那个欧拉那什么猫。啊，就是就就就这种车，啊，所以这便宜是啊，就是好猫啊，好猫，还有那个叫什么芭蕾猫啊，就类似于帕拉梅拉那个偏低端的车，反正我听到的消息呢，不是太愿意生产，嗯、啊，其实要、啊、是从数量上看的，你像五菱宏光 mini EV 那也算一个廉价车，但它有四十万的年销量。挣不挣钱放一边 吧， 就说一台车挣二 百， 挣三 百， 你架不住四十万呢。你什么数乘以四十 万， 这都了不得白猫 呢， 长得难 看， 没人买啊。但是黑猫还是有人要的呀。所以您 这， 哎， 反正停产、停产、涨价、涨价、停产、停产、再 售， 反正弄得挺乱的。总体感觉吧，就是把这个入门级的车啊给弄掉了，这堆的销量的增量出现了明显的短板。为什么呢？你像这黑猫，就原先欧拉二1这个啊，就是我去石大海开着它吃卤煮这个，这个黑猫它的月销量差不多啊，差不多能做到八九千台。甚至于上万，所以你说这车你给它停了，亏不亏得慌呢？然后现在它这个主推的是欧拉好猫，黑猫其实挺挺好的，好猫就贵了呀，起步价就要1 2万9千九，而黑猫呢就是原来欧拉 R 一，八万块钱八万多点续航四百，你一下子起步价改成1 2万9千九。这种，哎，其实有些车呀是为了挣钱的，有些车呀是为了这个，呃，走量的，所以咱们得把这事儿摘清楚，啊，就是俺们就跟迈巴赫、奔驰大 G 似的，我也知道那玩意儿气派，但奔驰走量是靠迈巴赫吗？还是靠奔驰大 G 呀、啊？那奔驰走量呢，那不还是奔驰 C、奔驰 E、GLC， 不还是这些车吗？就跟奥迪似的，哎，奥迪 A8 气派，那走量不还是 A4 吗 ？A6，Q5， 吗、Q5 ？所以你得把这事儿摘清楚，哪些是要走量的，哪些是提高形象的。你像这好猫，包括那个是叫芭蕾猫啊，还是叫什么来着？就类似于帕拉梅拉似的。就是这个好猫说四门甲壳虫啊，那个像帕拉梅拉，确实好看，很有特点，啊，让人过目不忘，啊，当然觉得不好看的也也是接受不了，反正好看不好看，这名气，包括这个辨别度、车型的辨别度、识别度啊，确实在这儿呢。但这车，你看还是续航 400， 你要弄好猫这四门甲壳虫啊， 1 2万9 0 0它续航是也是400。那你原来那欧拉 R 1或者欧拉黑猫，虽然小点吧，比飞度可能还还略小一点点，但是它就卖八万多块钱呢。反正我们当时这身边有朋友买这个，就是八万块钱买的，续航四百，都是续航四百，都是带个布当个腿儿。你一个十二万九千九，一个八万，这差了五万块钱。这个对于消费者来讲差五万，这差老鼻子了、啊、所以咱这个玩的有点有点过。如果说欧拉黑猫八万续航四百，你拼了命的去推啊，你玩了命去推这个车，那它这个销售对于整个咱们这个呃销售的这个占比，是不是会更好一点咱们是不是就不会弄得这么难看了啊？所以你现在这个销量啊，一旦整成这样了，大家对他的股票价格呀，啊，呃，对于他的这个相关的这些，呃，啊，其他的一些情绪的渲染呀，啊，这个确实是有影响的。反正现在我看欧拉系列厂家公布的车就仨，闪电猫，啊，欧拉好猫，欧拉芭蕾猫，啊，芭蕾猫就更像甲壳虫了，啊，反正我看这榜单里已经没有黑猫了，啊，所以你说这玩意儿，哎，就就没有必要较这个劲，啊，你就留着它就完了，啊，你把这车留着就完了，所以。咱们假如说，咱不说弄40万吧，像五菱宏光 mini EV 似的，按照之前说这欧拉黑猫一月卖八千台，那你要留着它呢，这一年是不是也能卖十万台？你卖十万台的话，你就不是106万了，你是一百一十六万了，对吧？那你的销量下滑可能就不是16个点了。所以有些事儿吧，这就是厂家的战略决策呀，啊，这这这确实是有点问题，啊，呃、就像当年的奇瑞似的，啊、就靠 QQ， 啊，哎，接完电话接着说，啊，现在欧拉呢，好猫六万一，黑猫两万一，啊，呃，就是年度排放，但是早就没有这车了啊，闪电猫是六千，白猫四千。芭蕾猫是三千，所以走量了呢，等于就一个好猫六万一，啊，黑猫这车呢，呃，早就没有了，啊，只不过年度里边呢，因为可能年初卖了点嘛，所以这年度销量有这车，啊，挺可惜的，啊，有有有有什么说什么，挺可惜的，一年能卖十万台是没有问题的，但是长城自己给它停了。所以，对于整个销量影响是比较大的。而现在欧拉系列呢，这个整个这个年度的这个状态呢，嗯，也不是太利索也不是太利索。因为上万的就俩好猫加黑猫加一块八万二，剩下的闪电猫六千，白猫四千，巴黎猫三千，啊，就不成气候。一年卖几千台，那跟刚才说那个玛奇朵、摩卡、拿铁有什么区别吗？所以这是个严重的一个战略调整。那现在看，对于整体销量就是有影响。五菱宏光 mini EV 据说一台车就挣一两百块钱，但是它量大啊四十万呢。你什么什么数乘以四十万，这都了不得呀、啊。所以总体看吧，哈弗 H 六实力还在。但是新能源这一块被分割的订单太多，前十名里边仅仅一个这个叫什么来着？呃，宋 Plus 啊 ，DMI 就弄走三十三三十八万八，元 Plus 弄走十六万七，前十名里边仅仅是比亚迪这两台车就弄走五十五万辆订单，而欧拉系列呢又走高端。啊，就是它自基个跟自基个比啊，它走高端路线，有一个月能卖八千台的黑猫啊，原来叫 R 1非给它停了。有些时候你可以看一下，为什么五菱宏光 mini V 它为什么就在这摆着？你说单车利润高吗？啊，但是为什么呢？首先给这个品牌销量增加了四十万。四十万辆，就国内这些啊，不论是洋品牌还是自主品牌，啊，是传统的自主品牌还是造车新势力，就魏小李这样的，哭嚓，你给他怼四十万辆，股票价格得他妈飞起来，得打着滚的往上窜，真的，你就说未来、理想、小鹏，哭嚓增加四十万销量，这股票他妈得上了天。你拽都拽不住，所以五菱这事儿做的就很明智，挣钱吗？谈不上，但是江湖一哥就是我，我就是卖了四十万辆，爱服不服？整个经销商忙活的，呃，你最起码说我上牌我能挣点吧，挣个三百二百的，啊，挣个五百八百的，反正能挣点啊，保险多少能沾么点吧。啊，你就说上三千块钱保险，两千块钱保险，你作为四 S 店也能落个仨瓜俩枣吧？你架不住量多呀，四十万辆，你作为经销商来讲，车咱能挣点，对吧？批零差价挣个仨瓜俩枣，代办上牌，做个保险，是吧？好歹说干脆给您跟我们这儿做个倒影得了，装个倒影，是不是？弄个什么真皮这个那。这这不都是钱吗？对于经销商来讲，毛毛叨叨，毛毛叨叨的。这咱卖的又不是劳斯，是吧？说咱开间 4S 店，专门卖劳斯，一个月就卖十辆，那也行。咱没到那价钱，宋 PLUS 也卖不到劳斯的价，哈弗 H 六也卖不到劳斯的价。啊，说一台七八百万，啊，所以你看五菱这种策略就很对。可是长城呢，把欧拉 R 1啊，这叫欧拉黑猫，它给停了。所以你这就没法弄了，啊，这就没法弄了，哎，至于其他的呢，呃，现在看吧，这个下滑的趋势呢，嗯、呃，皮卡我是没想到啊，也是或多或少啊有那么一点点的变化啊，但是呢，长城现在皮卡大致的占有率呢。我看一下，大概是在百分之四十六到百分之四十八，之前呢一度超过百分之五十。长城皮卡呢，这个二二年卖了十八万六，海外呢卖了五万，啊，二十五年销量第一、啊，呃，这怎么说呢？反正皮卡这一块吧、呃，应该说是没有什么对手啊，但是我看有的数据发布呢，说这皮卡相对而言也是略有滑落啊，嗯，但是我觉得还好吧，那、啊、还好啊，还不至于那么的较劲啊，毕竟半壁江山还是他的啊，嗯，这里边呢，现在他这个车型吧，我觉得。起名的这种泛滥、随意、不严谨，让客户感到困惑。他的这种起名的这种、这种、这种，我也不知道都是请谁来的。你看坦克三百的策划非常成功，啊、呃，堪称过去这些年来自主品牌车型当中啊、呃，营销、预热、宣传、推广应该是一个典范的案例。可以写到教科书，但是你看现在弄这一堆，啊，什么芭蕾猫啊，什么什么 GT 猫，什么黑猫白猫好猫，哎呀，太乱了。你如果说都是新能源，你为什么不有一个标准的命名体系呢？你不能说这边玛奇朵、摩卡、拿铁，你这边黑猫白猫、芭蕾猫、什么好猫。然后呢，它有哈弗 H 六的新能源版本，那个就叫哈弗 H 六什么什么 PHEV 是叫什么来？等你现在新能源汽车命名体系是大概有三种，一个就是饮品系列，摩卡拿铁什么马奇朵、萨奇玛啊，另外一个呢就是各种猫，芭蕾猫、G T 猫、黑猫、好猫、白猫。啊，第三个呢，就是原有车型后边加一个 P H E V， 或者是什么 D H T， 这个过于混乱了。啊，真的是过于混乱了。他还有什么赤兔马、初恋？哎呦我去！你说你有多少车呢？这是我觉得长城在这方面真是犯了一个非常严重的错误，过于混乱了。啊，过于混乱这个呢，消耗了它大量的成本，啊，消耗了大量的成本。你包括欧拉这个黑猫， 2 0年1月1号吧，那片的上线那会儿，相当于欧拉黑猫刚刚开始预热，然后22年上半年就给停了。那这车拢共就卖了两年，而这车研发成本全打水漂了。白猫也是，也就卖了一年多，全打水漂了，然后你现在弄那 VV 5 VV 6 VV 7， 汽油版的时候也是血亏，血亏啊 ！V 系列的品牌，你又单独建店，你又这个那个，然后现在血亏，然后翻头重新来过，摩卡拿铁什么马奇朵，还是血亏。等于你宣传了两次，有了一次见电，没挣钱就。本来魏系列能摆个坦克还挺好，结果又把坦克摘出去了。所以他这种战略规划确实出现了一些问题。你看坦克300做的很成功，这是战术行为，这是一款车。而其他的这个庞大的这种商业帝国，真是很多事情都是矛盾的。你说咋整这事儿啊、嗯？皮卡呢？我觉得还 OK 吧，还 OK 啊。因为我看在澳洲，呃，皮卡长城炮好像排到第几来着？第六还是第七？啊，反正，在澳洲排名还是挺靠前的。嗯，其他地方卖的也还行吧。上海炮我觉得也是有一定杀伤力的，目前在国内没有竞争对手。啊，就山海炮六缸这个，所以皮卡呢，我觉得问题不会太大，只要他把这个炮系列、山海炮系列啊，包括衍生出来那个炮的、城市炮、运动炮、商用炮、金刚炮、电炮、越野炮，他只要把这些车型捋顺了，继续的去提高它的品质，继续增配，没有什么问题。坦克系列呢是逆势上扬的。啊，因为坦克三百卖了十万台，啊，卖了十万台，这个很不容易。因为现在大的环境就这样，大家都缺钱，啊，所以他能卖到十万台，我觉得也是很了不得了，啊，很厉害了。哎，但是量少啊，这个坦克系列毕竟它不是一个走量的车呀，是不是？所以在这种情况之下，这个总体的这种状态吧，其实对于提升来讲是有一定的难处的啊。但是就单一车型来讲吧，做的挺好啊。但是对于整个大的企业的这种现金流来说呢，坦克系列，嗯，怎么说呢？好事太少了，坏事太多了。坦克300卖了十万8 6 4坦克500卖了两万二，啊，大概八个月的时间卖了2万二，啊，坦克系列还是能够维持一段的，但是相对于100小几十万的这个体量来讲，这俩3三0加五百十二万二，啊，这个差点意思，那、啊、因为这个盘子太大。所以现在看呢，长城这个新能源过搞得过于混乱，啊，这确实也看不太明白。嗯，你说出口是吧？增加了那么多，啊，说卖了17万多，但是吉利呢是卖了20万，奇瑞是卖了40万，啊，具体数字没查啊，大致是这么一情况，所以这也谈不上好。啊，毕竟还要做得更好的，啊，嗯、所以目前看吧，油车 H 6还是能够稳定住一个油车排名的第一，只不过现在大家不看这个了，就看你紧凑型综合排名。所以现在油车哈弗 H 6虽然说成绩还可以吧，还是领先于 C A S 7 5我觉得23年应该做哪些呢？首先，欧拉系列，我个人建议，欧拉过去叫 R 1后来叫黑猫啊。我建议400公里续航， 8万来块钱，这车还是要复产的，有这种旺盛的需求啊。你说成本涨了不挣钱，那就可以去跟五菱学习学习，他那车怎么就能卖到这个价钱？虽然续航里程做不到400就100多点但是四十万辆啊，如果这四十万辆哭嚓怼在长城身上，那长城股票是不是也摁不住了都？对吧？说长城好1 0 6变成146万，那这了不得了呀！所以长城这个新能源啊，不论是技术储备，还是战略规划啊，包括你定价车型的这种由低到高啊，包括你命名方式，我觉得这都是需要来。通定私定的，啊，你甭管是通定私通还是通定私定，反正您这事儿是存在着一些问题，是是是是存在着一些问题，啊，包括卫系列，你说放弃了吧？那卫系列这些单独展厅里边卖什么微微5微微6微微7没人要，马奇朵、摩卡，那叫什么呢？拿铁也没人要，你让这个投资建店这档子事儿怎么了结？所以，他这个，哎，我个人建议呢，就是新能源这一块首先你要梳理一下。如果说我们就做欧拉，那就不要搞什么拿铁、什么什么摩卡了，你就砍掉就完了。可是现在呢，哈文系列一个展厅，坦克系列一个展厅，摩卡、拿铁什么那个，就是魏系列一个展厅，欧拉一个展厅，因为我们边上就一欧拉展厅，所以你就这么点车。你现在已经成了四条体系了，而在我看来，当然还有皮卡、啊，皮卡那又是一个展厅。就是你这么多展厅，在我看来，摩卡就是胃系列和这个欧拉就应该合并。你既然是叫猫系列，你就叫猫就完了，各种猫就完了。反正这个几种猫还颜值确实蛮有特点的，你就弄这个就完了，然后把摩卡系列合并进来，不要再这么浪费资源了。再一个命名方式必须要改过来，不能这么混乱。哈佛系列的混动、插电，那就叫哈佛 H 6什么 PHEV， 你就这么叫就完了。欧拉全是纯电，啊，那个 V 系列出那个就算了吧，实在是卖不动，就算了，啊，砍掉就完了，啊、砍掉就完了。所以我觉得以后精简为，哈佛系列，啊，坦克系列。皮卡系列、欧拉系列精简一下。痛定思定定，啊，这是个人建议啊。嗯，至于海外的业绩呢，在澳洲啊，在泰国呀、啊、什么的，常常呢还是有一定实力的。那在海外呢，像很多地方，它对于纯电这一块没有那么迫切的需求。你比如说，像东南亚、像非洲、中东，啊，你去跟他说弄纯电，那边。它能保证24小时不断电就不容易了，所以你不要那边就不要再去大规模推广纯电，纯电只能是欧洲基础建设水平比较高的地方，啊，东南亚呢仅限于首都地区，啊，说马来呀、印尼呀、泰国呀，可能也就是首都地区还凑合能用用，啊，出了首都就不好使了这纯电车，所以这对于长城来讲呢，海外拓展还是空间巨大的。风骏系列、炮系列、山海炮系列、坦克300 500哈弗 H 九，这些都是可以的、啊。呃，这就需要他做出一些非常明确的这个调整。他自己不去做的话，那你说咱们能说什么？啊，咱们也管不了啊。哈弗系列呢，你看 H 六二十三万九， H6, 239, 大狗九万二。等于说，哈弗系列过十万的就一 H 6大狗卖了九万二 ，M 6卖六万九，神兽卖了四万七，赤兔卖了两万一，哈弗 H 九一万二 ，H 6新能源一万， 100, 000, 哈弗酷狗八千， 8, 000, 哈弗初恋八千， 8, 000, 哈弗 F 七六百。所以你就这些车吧，我觉得哈弗系列就可以精简为什么呢？ M 6相当于低配老款，低配 H 6新款，啊，等于高低搭配。大狗呢，作为一个偏越野的这么一个 SUV， 然后再来一个哈佛的这个那叫什么 ？H 9带大梁的，啊，就完了。这哈佛酷狗，什么哈佛初恋，哈佛赤兔，整不明白，啊，也不做评价，实在是看不懂。你像这种车几千台、一万台有什么意义？啊，这确实理解不了。嗯，所以哈佛混成这样就这样吧。啊，这咱也操不了这心。我呢查了一下 H 6啊，我对比了一下博越 L、博越 CS 7 5 CS 7 5 Plus， 都是1 5 T。啊，我看了一下，都是1 5 T。咱们这发动机动力啊。嗯，不太占优，啊 ，1.5T， 哈弗 H6 是154十马力，博越184十马力，博越 L 1 8 1十马力，长安 CS75 180十马力 ，CS75 Plus 188十马力，也就是说，博越、博越 L、CS75、CS75 Plus 这个发动机。啊，就 1.5T 的还有别的排量，咱就说 1.5T， 都在180马力往上，啊，最低的也是180十马力。4S 7 5博越 L 呢 ，1.5T 呢是这个181马力，啊，咱们这个动力啊是 154， 扭矩呢是 233， 博越 L 呢 290， 长安 4S 7 5呢都是300。所以二百九三百对咱这二百三十三，咱这车呢，动力参数确实低了一个级别，啊，低了一个级别。这个，嗯，就说呃，这个汽油发动机这一块咱们也有需要提升的地方、啊，有需要提升的地方。就是这么一说啊，仅供参考，仅供参考。像博越 L 啊，这大体格嘛，啊，轴距比哈弗 H6 还长。博越 L 两米七七七，哈弗 H6 两米七三八，等于差了4厘米，差了4厘米的这个轴距。但是呢，这个动力参数呢，人家比咱是高，人扭距二百九，咱二百三十三，这扭距差了快60了，人181十一马力，咱154。也差了二十七，二十七马力，五十七牛米。你说这事儿怎么聊啊？轴距还比人短，所以哈弗 H 六呢，发动机这一块呢，是不是应该有所提升了啊，动力参数确实低了一个等级啊，包括 CS 4S75, 七五、CS 七五 Plus 也是如此人家也一点五 T 啊，所以大迈奇就是燃油车。动力像哈佛 H 六应该做进一步的提升，新能源呢就把这个呃什么摩卡拿铁就砍掉吧，啊，然后就合并的欧拉，欧拉呢一定要复产纯电的黑猫，也就是 R 一，四百公里续航就卖八万多，这是一个走量的车，不要在乎说利润利润能有多低，能有多高，只要能达到。五菱宏光 mini EV 说一台车挣一两百两三百块钱就干，先把量拉起来。嗯、按照之前停产之前一个月八千多的这个销量来说 ，L 欧拉这这小黑猫啊，就阿欧拉，原来 R 1增加十万台问题不大、啊、皮卡呢，没有什么实质性的竞争对手。至于为什么卖成这样，这我也不太清楚。但是我觉得目前。还是比较稳健。海外业绩这一块呢，长城应该是加把力气了，因为奇瑞出口量我看了一眼，说是卖了40万辆，咱们只卖了17然后吉利也卖了差不多20万辆。所以对于海外业务呢，呃，如果咱们主攻亚非拉的话呢，包括南美，啊、呃，这个油车还是。相当相当的广阔空间，啊，对于长城来讲，应该下更大的功夫，啊，下更大的功夫，啊，嗯、总体来说吧，我感觉现在缺乏一个战略规划，产品过于混乱，什么赤兔充电，啊，摩卡拿铁撒气马，这都给砍掉算了，啊，如果说按照今年这形势吧。坦克三百五百就这样了，长城皮卡呢还能稳定住，出口呢如果再增加一点，从17万多增加到20万以上。欧拉系列恢复小黑猫啊，四四百公里八万多块钱，再能增加十万台，啊，我觉得最起码稳定住今年这基调，一百零万零一百零六万辆应该问题不大。啊，毕竟欧拉那小车小黑猫。啊，八万块钱卖四百卖呃四百公里卖八万块钱，它还是能能有十万的量的，所以稳定在106六，应该问题不大。这就是，当然这在咱就是瞎瞎逼逼了啊，人厂家有人家的智慧，咱也没有过，说每年利润六七十个亿的这种做买卖，咱也没那六六七十个亿见都没见过啊，只是作为咱们旁观者来看是这样。有网友问了，那卡迪就昨儿那个，您没说2023怎么玩？ 2023的卡迪，你说怎么办？一共就六款车，加一个什么瑞哥，七款车。那瑞哥是纯电的，瑞哥面对特斯拉毛豆三、毛豆 Y 没有招架之力，面对比亚迪的车也没有招架之力。啊，他不论是 PK SUV 还是 PK 电车，瑞哥。产品力我觉得都挺一般的，剩下六款车你说怎么办 ？CT 6一年就卖这么点北美这车我也没查着销售量，欧洲也没见过这车，更不可能卖到非洲去了。那这车就这么点销售量，你说全新换代也确实在做，但是能换代到什么程度呢？人家宝马五、奔驰 E、A 6全球销量就这一个车系啊，五六亿，全球销量卖个几十万辆。CT 6哪卖去？啊？五万辆都卖不出来，三万辆都都卖不出来。你说全新换代，我倒希望他换代呢。1 7年就有，哎， 6 1 7七、啊、就有这车了，换不起呀。欧宝他给卖了，没人管了。泛亚倒腾这车，只能靠泛亚。那你只能低成本去换代，你花太多的钱不行。再一个换，换代现在 CT 6说有换代有谍照， 2 2年就谍照满天飞了。那这车是油的还是电的呀？这都是很矛盾的事情。包括那 x T 5它该换代了呀。那你说怎么换这 x T 5换油的换电的，油平台电平台？你弄纯电平台，对于卡迪这波人来讲，玩不转，玩不转。你不像广汽安安系列，人最起码还有一个不错的销量，证明人广汽这边自己倒腾电动车还是可以的。那荣威电动车也排不上，对吧？这个大通系列电动车也排不上，这在国内都没有什么知名度。你说借鉴一下 i d 3 4 5 6这卖的也一般，所以你说泛亚从哪儿去倒腾这个纯电的 c t 6纯电的 x t 5他现在没有这个技术来源。那你说搞油车平台，那2023年了，咱要搞一油车平台出来，对吧？你像现在这个比亚迪、特斯拉，实际上他们抢占了很多。二三十万、三四十万，豪华品牌油车的订单很多都归比亚迪和特斯拉了，包括魏小李。这种蚕食对于他来讲没有办法。你不像长城，我有欧拉 R 1啊，虽然后来叫黑猫了，我当年就实现了八千多台一个月呀、啊，我一年卖十万台是可以的呀。他最起码还曾经有过这样月销八千的车。卡迪有吗？卡迪哪台电动车一月能卖八千呢？卡迪只有 CT 5月销突破了八千台，那是个油车，所以卡迪2023就很尴尬，电车玩不利索。大家可以查一下瑞哥的那个那个售价、瑞哥的续航里程、瑞哥这尺寸，它没有什么优势。那你说这卡迪怎么玩？那有的网友说上 MPV 啊 ，MPV， 哎呀，别克 GL 8 23起，现在又出到埃维亚，埃维亚现在又出到世纪。那这加油空间从23得干到60了吧？啊，最起码干到50多了。那这加油空间，人家别克已经排满了呀，没有给卡迪留缝的地方。那你说卡迪这 MPV 卖多少钱？ x T 6两驱不到30。那你说卡迪的 MPV 卖多少钱？所以现在卡迪像这种就很尴尬，油车就 CT 5还行，剩下卖的都不咋地，电车玩不转。那你说咋整？所以2023卡迪，我觉得就是混一年算一年吧，你除非能拿出那种说，你看我这车啊，比特斯拉 Model 三还牛。嗯，比那比亚迪汉还牛。你看我弄出这么一轿车来 ，CT6 纯电的，那也行。我们也拭目以待。要么你说我弄一个 SUV 啊，比这个呃这个比亚迪和特斯拉的 SUV 还要好啊，比它大一点，续航里程比它长一点，跟它价格一样，那也行。我们只能是期待于这些是眼前一亮的产品。那现在看卡迪也玩不出来。所以，像这种二线品牌，面对纯电化、新能源化，这个势头如此之猛烈啊！这个对于卡迪这种企业来讲很困难。它困难地方在于什么呢？你像沃尔沃，人家欧洲最起码卖了挺好吧？雷克萨斯最起码北美、欧洲、亚洲、非洲人都在卖吧？卡迪哪卖去？你说卡迪上哪卖？上非洲卖去，还是上欧洲卖去？他没有足够的全球的市场销量来支撑它换代的这种资金、利润以及换代的这种欲望，但是不换代又不行，所以这就他最难的就在于这儿。你说雷克萨斯没有国内这18万辆，雷克萨斯就倒闭了？那不至于。卡迪要没有中国这18万辆，立马就蹬腿咽气儿。沃尔沃没有国内这十几万辆，人家。全球还有大几十万辆的销量，卡迪做不到，做不到，啊！你说长城不行了，不行了，不行，哈弗十六依然是油车里边的销冠，你把电车刨去，是不是销冠？你说长城不行了，不行了，不行，了，皮卡一哥是不是还是他？百分之四十六到百分之四十八还是他一家呢？剩下那好几十家皮卡分那百分之五十多一点的市场份额，皮卡一哥是不是还是他？你说长城不行了，不行了，带大梁的车，坦克三百、坦克五百、哈弗 H 九，这哥仨加一块十四万辆，有比他做的好的吗？你说这陆巡三百做的，陆巡三百能卖他二十一二万吗？能吗？你这是不是哪儿说理去？所以长城说这儿不行那儿不行，最起码皮卡，最起码坦克300 500这还撑得住。哈弗十六把发动机的动力再提升一下，它依然是销冠。只不过现在这排名里把新能源加上了，那卡迪可真不行。长城再不济，海外销量17而卡迪国内拢共才卖18加上海外也就过20而长城海外就卖了17万多，行不行？反正两家难不一样。不一样，所以像卡迪这样的，我们只能说你要换代，我们就看看买不买再说。你不换代，我们也不看了。我们只能这么聊，啊，大就这么一情况吧，啊，这个跟各位做这么一个分享。您要是有这个欧洲、北美的这个卡迪呀、啊、什么的销量，您跟我说，反正我是没查着，啊呃、也祝愿吧，不论是卡迪还是长城。也祝愿这些主机厂呢， 2 0 2 3都能够有一些，呃，非常得人心、非常得烟儿抽的车型推出，啊，也都希望，不论是长城、还是卡迪，还是其他的这些主机厂，在2023年吧，都越做越好，啊，欢迎关注我新浪微博海阔试车手。